0: Und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge, nach langer, langer Zeit mal wieder eine aufgenommen, geht es um Rückblick 2021 und natürlich ein bisschen Ausblick dann für 2022. Und das machen wir zusammen im, im Kreise hier im, im Office von EBIT Engineers. Mit dabei ist Sistina die ein bisschen was äh, zu den Comics sagen wird, die äh, viele auch schon kennen werden. Dann ist der Sebastian mit dabei, den es im nächsten Jahr irgendwie in eine ganz andere Richtung verschlagen wird. Da wird er ein bisschen was zu sagen und Lars ist mit von der Partie, wird dann auch ein bisschen äh, berichten, so ein paar Highlights aus den Projekten. Und ja, ähm, starten wir am besten direkt mit Stina. Ähm, warum haben wir eigentlich Comics? Das fragen sich ja viele und, und dann kommt aber oftmals im Nebensatz. Ähm, aber ist total cool, mag ich total. Ähm, Freue mich schon auf die nächsten Comic. Also, Stina, irgendwas haben wir ja richtig gemacht, oder?
1: Ja, moin, scheinbar. Also, ähm, angefangen hat das Frank, als wir dachten: Hey, Dilbert ist doch voll geil, kennt jeder, trifft es immer wie die Frost aufs Auge. Das können wir auch. Dem machen wir jetzt mal Konkurrenz und dann haben wir da ein paar Geschichten zusammengesponnen äh, aus durchaus realistischen Situationen von uns allen und dann habe ich mal was zusammengeskribbelt und das hat uns gut gefallen und da ist es draus entstanden.
0: Was sind deine Lieblingscomics?
1: Also ich mag den äh, Rebranding total gerne, weil da kam ich gerade aus dem Sommer aus Finnland mit diesen unaussprechlichen äh, Straßenschildern, wo gefühlt keine Vokale drin sind und äh, die eine oder andere Firma macht das ja gerne mal einfach wenn man ins Leere läuft, einen neuen Namen und dann ist alles wieder schön und äh, das habe ich da mal aufgegriffen. Dann unser Weihnachtscomic, den wir jetzt gerade gepostet haben, ist auch sehr aktuell am Nabel mit keine Ladesäulen, überall Funklöcher, wir kennen das alle und ähm, ja, den Edu Scrum, hm. wo der Kleine Pöks seinem Vater Chef erklärt, Mensch, das ist doch alles nicht kompliziert, das kann ich auch. Also guckt euch ja gerne mal auf unserer Homepage an und äh, da sind noch viele andere Folgen und da werden auch noch weitere kommen. Wenn ihr selber irgendwelche Ideen oder abstrusen Situationen habt in euren Betrieben, dann gerne mal eine Nachricht schreiben, vielleicht machen wir da mal was draus.
0: Und äh, Sebastian, Lars, eure Favoriten?
2: Ja, mein Favorit ist Burning Money, kommt in den Projekten immer gern wieder vor und äh, auch die heiligen drei Suchenden in Deutschland äh, keine E-Ladesäulen bzw. nicht funktionierende E-Ladesäulen und kein Handynetz, kein Strom, kein Handynetz, Frank, wir kennen das vom Telefonieren, ein Auto zum anderen geht meistens nicht, nach dem dritten Abbruch hören wir dann oftmals auf zu telefonieren und versuchen das später nochmal oder man weiß schon, bestimmte Autobahnkilometer, ach hier kommt gleich mein Funkloch, ich bin gleich weg und dann ist es auch schon soweit.
3: Ja, und bei mir, ich finde wirklich alle da zum Schmunzeln immer, wenn die, wenn die aufploppen. Und ich finde das aber mit dem Geldverbrennen auch so ein schönes Symbol. Und da hat, da hat Mistina auch einen schönen Hintergrundbildschirm gebastelt hier, ja, <lacht> mit der Flucht zu EBIT-Engineers, wenn das Geld verbrennt. Und das finde ich toll.
1: Ja, danke.
0: Cool, ja, da werden natürlich noch ganz, ganz viele Folgen dazukommen. Äh, die Vorlagen äh, liefert uns das Leben. Das äh, kommt frei Haus und wir setzen es dann um. Und äh, Stina ist auf jeden Fall immer kreativ genug, da immer richtig coole Grafiken auszuzaubern zu den Themen. Ja, bin ich sehr gespannt. Dann hat der Sebastian noch zu berichten. Der äh, wird uns leider verlassen, jetzt Ende des Jahres. Und äh, ja, den verschlägt es nicht ganz in eine andere Richtung, aber schon ähm, ja, in, in, äh, in eine besondere Richtung auf jeden Fall. Und da sind wir alle gespannt, ob es auch so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Ähm, sag selber noch mal ein paar Worte dazu.
3: Ja, gerne. Ich bin ja ähm, ins Team äh, reingekommen, so vor ein Jahr und vier Monaten. Und äh, direkt in ein großes Hauptprojekt rein, von dem Lars gleich auch noch ein paar Highlights dann berichten wird. Und ähm, genau während der Zeit, ähm, äh, man, dieses EBIT-Engineering, sage ich mal, es geht ja darum, auch Produkte zu entwickeln, Innovationsprozess, Herstellprozess. Ähm, ich habe halt ein eigenes Produkt, ähm, was mir vorschwebt und an dem ich mit äh, einem kleinen Software-Team schon seit äh, zwei Jahren jetzt äh, fast äh, baue. Und mir ähm, ist das Thema ähm, Kostenkalkulation und Kostentransparenz halt ganz wichtig. Ja, ähm, ja Kosteningenieur halt. Und... Ähm, das werde ich im nächsten Jahr dann fokussieren. Ich werde wieder ein bisschen aktiver auf dem YouTube-Kanal werden, will mein Buch fertigstellen. Und wir wollen noch viel mehr das Thema Kalkulationssoftware pushen. Und ich, ich finde, in dem Bereich ist halt vor allen Dingen auch wichtig, nicht nur immer so finanzielle Kennzahlen. Klar ist erstmal Gewinn, Geld und Liquidität wichtig. Wir versuchen aber da auch den Schnitt hinzubekommen und das Thema CO2 Nachhaltigkeit reinzubringen und ähm, auch Richtung gesellschaftlich social scoring. Das ist, so, das ist so der Plan, der Fokus für 2022 bei mir.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an, gerade auch was CO2 Themen Social Scoring anbelangt, äh, sicherlich interessante Ansätze, die man heute so noch nicht hat. Ja, also wir bleiben in Kontakt und äh, werden wir sehen, was die Zeit
3: bringt. Genau. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken. Also, es ist ein super Team. Ich wurde richtig, richtig toll aufgenommen. Wir haben tolle Momente zusammen gehabt, haben da schön gelacht und so weiter. Und genau, man muss sich aber fokussieren und ja, und dann, dann werden wir sehen, sag ich mal, wo er das so hin verschlägt.
0: Ja, was, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, man, man sieht Sebastian das nicht so an. Äh, im, im ersten Moment, aber er hat die meisten Punkte gesammelt dieses Jahr. <lacht> also oh, stimmt, das ist... Er <lacht> war ein bisschen schnell auf genau, der Straße
3: ich, unterwegs. Ich habe das also, Auto aber heute zur letzten Fahrt heile herbekommen. Ja. Ich habe äh, zwischendurch auch einen Steinschlag einkassiert, Frontscheibe musste ausgewechselt werden, was man halt so als Berater, wenn man viel unterwegs ist, öfters mal vorkommt vielleicht. Ja. Und äh, alles mitgemacht in dem ein Jahr und, ja, und Punkte, ja, ich glaube, ich habe wirklich den höchsten Stand jetzt
0: ja gut, aber man muss, man muss ihm zugutehalten. Also die, die ähm, Lernkurve hat dann auch äh, zugeschlagen. Also in der zweiten Jahreshälfte war das deutlich entspannter dann an der Stelle. Genau, also super. Ich drücke dir die Daumen, ja, dass gelernt. es weiterhin gut geht, Ja, damit die Punkte dann auch mal wieder abgebaut werden. Danke, danke. Ja, aber danke, danke für, für äh, deine Worte. Ähm, ja, ich denke... Ähm, Wer, wer bei uns nicht äh, klarkommt, der, der hat selbst irgendwie ein Problem und ähm, äh, da an der Stelle auch schon mal äh, gesagt, wir suchen äh, jederzeit immer, immer wieder gute neue Leute fürs Team, wir wollen wachsen, schaffen eigentlich gar nicht so viel äh, weg, wie wir schaffen könnten und äh, wer Lust und Zeit hat, sich mit dem Thema Cost Engineering, Value Engineering, Ebene Engineering zu beschäftigen, Produkte und Prozesse zu optimieren. Der ist bei uns genau richtig. Und das, was wichtig ist, ist eben eine entsprechende Reisebereitschaft. Sofern die gegeben ist und einfach ganz viel Lust auf Neues besteht, der ist dann bei uns gut aufgehoben. Kommen wir zum Punkt Highlights aus den Projekten da haben wir natürlich schon ein paar ganz spannende Geschichten. Lars, was fällt dir da so als erstes ein?
2: Ja, aus dem letzten Projekt ist mir so hängen geblieben, auch mal, wenn wir mit offenen Augen durch die Firma gehen, dass man das eine oder andere sieht, was nicht jetzt unmittelbar im Fokus des unmittelbaren Auftrags steht. Hier war es dann so, ich bin, oder wir sind die, durch die Produktion gelaufen und äh, mir ist eine Maschine aufgefallen, verkettete Anlage, also Produktionsmaschine mit einem Roboter. Und äh, das kam mir irgendwie komisch vor, weil ich immer gesehen habe, dass zwischendurch der Roboter eine Zeit stehen blieb, dann stand wieder die Bearbeitungsmaschine und die, ähm, ja, der Gesamtprozess hat sich so ein bisschen, der, der sah so unrund aus. Und ähm, im ersten Augenblick habe ich da gar nicht viel gemacht, im zweiten Mal vorbeilaufen habe ich mir überlegt, das kann so nicht bleiben. Eigentlich waren wir in der Administration schwerpunktmäßig tätig, auch in der Produktion, aber jetzt war das gerade nicht Fokus. Aber ja, da ist mir eben aufgefallen, dass die Maschinen einfach äh, unsynchron gelaufen sind. Erster Punkt, zweiter Punkt, äh, dass die auch äh, teilweise ziemlich langsam gelaufen sind. Und ja, dann habe ich erstmal was gemacht, was man nicht machen soll. Ich habe ein Video gedreht. Das hat dann. Äh, das böse Video. Das hat dann, viel, viel Gesprächsstoff gesorgt. Genau, das war so ein Highlight <lacht> der negativen Art. Äh, habe ich aber nicht nachgedacht, weil ich einfach so im, im, äh, da der Sache auf, dem, auf der Spur war. Und ähm, habe auch zwar schon darauf geachtet, dass keine Personen drauf sind, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein No-Go, da ein Video zu drehen.
3: Aber Learning Nummer eins ist da ja immer, immer Betriebsrat Bescheid sagen. <lacht>
2: Ja, es gibt grundsätzlich da Regeln, an die muss man sich ja. halten und äh, okay. die sind äh, eindeutig. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja. So und ähm, ist dann gut ausgegangen, ist auch nichts Schlimmes für Mitarbeiter daraus erwachsen. Nichtsdestotrotz, äh, das Ergebnis war äh, entscheidend und äh, da konnten deutliche Verbesserungen erzielt werden. Fragen: waren am Ende über alle Produkte? Über 12 Prozent. Ähm, relativ einfach geholt muss man. Relativ sagen. einfach geholt. Wir haben äh, eigentlich mit geringem Aufwand da äh, äh, einzelne, einzelne äh, Achsen schneller fahren lassen. Also nicht jetzt wirklich umwelten, haben die Anlagen synchronisiert aufeinander, hm. haben Material-Zu- äh, und Materialabführung Material äh, deutlich verbessert und äh, dann aus einer eigentlichen Engpassmaschine eine normal hoch ausgelastete Maschine gemacht ja, das war so ein, so ein Highlight, wenn man, wenn man irgendwo durchläuft. Ähm, oftmals auch, äh, anderes Thema ist dann Thema Sicherheit, was man nicht in der Produktion unbedingt sieht. Nicht immer. Äh, dann hat man oft auch äh, Produkte, wenn wir unterwegs sind, in den äh, Produktentwicklungsthemen, also Herstellkosten zu optimieren oder neue Produkte zu entwickeln oder zu überarbeiten. Das Thema Sicherheit, also wenn man dann eine potenziell lebensgefährliche Maschine findet, für den Anwender, dann eben das in so ein Projekt einzuflechten beziehungsweise dafür zu sorgen, dass eben auch Sicherheitsaspekte bearbeitet werden. Und da kann es eben auch mal dazu führen, dass es dann ein Parallelprojekt gibt. Das stört dann eben das eigentliche Entwicklungsprojekt beziehungsweise muss es ins laufende Projekt mit einflechten. Und von daher...
0: Also wenn, wenn wir das berücksichtigen, stört das in der Regel weniger, ja, genau. sage ich mal. weil ja, also weil wie das dann parallel mitlaufen lassen, wenn das sonst äh, beim, bei unseren Kunden äh, dann wirklich parallel läuft, dann, dann, dann stört es ja wirklich.
2: Genau, also ein, äh, jemand, der Produktentwicklung betreibt, der muss äh, sich in Sicherheitsthemen auskennen und gute Sicherheit kostet eben auch keine Zeit, beziehungsweise nur sehr wenig Zeit und äh, auch da gibt es intelligente Lösungen. Ähm, uns hilft da eben deine methodische Vorgehensweise und äh, wie gesagt, um das Wissen, um die Erfahrung kommt man halt nicht drum herum.
3: Ich finde, hier Lars, bei dem Thema habe ich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Das mit dem Video war an sich schon eine spannende Sache, weil man mit relativ einfachen Mitteln, also wir haben es dann analysiert, haben so einen Zeitstrahl aufgebaut und konnten dann genau sehen, wo es im Argen lag. Aber das Thema mit dem offenen Augen und was ein Highlight für mich in dem letzten Projekt auch war, war dann letztendlich nochmal so ein zukünftiges Montagekonzept aufzubauen mit Wertstromdesign und so. Und da ist auch das Thema, dass man einfach Runter, runter geht an den Arbeitsplatz, ähm, sich das Ganze anguckt, ähm, das Ganze wirklich analytisch durchgeht, mit aufnimmt, ähm, die Fragen stellt und auch selber probiert. Ja? Weil ich hatte so das Thema Montagefähigkeit bei einer so einer Station und ähm, der Mitarbeiter hat sich so daran gewöhnt, dass er sich immer halb die Unterarme bricht beim Rausziehen der Teile. Ja? Und das hat nicht nur Zeit gekostet, sondern war halt auch unangenehm für ihn. Ja? Und ich sag mal, das. Das ist aber so in der Historie einfach entstanden, dass da das, das ganz fest sein musste und das hat dann keiner mehr hinterfragt und, und da waren noch viele andere Sachen, wo halt dann einige Euros so zusammengekommen sind. Also das war, das war für mich dann nochmal spannend. Wollte ich hier an dem Punkt einfach nochmal anbringen, dass man dann runtergeht, guckt, selber probiert und ja, sich dann hinterfragt, die Historie hinterfragt.
0: Klassisches Lean-Prinzip, go and see, ne, macht total Sinn, wirklich mal an den Ort des Geschehens zu gehen und sich das einfach mal anzugucken. Ähm, ja, Innovationsprozess, Produktentwicklung, da haben wir auch so ein paar, so ein paar Highlights, äh, die wir dann nennen können.
2: Ja, eine Besonderheit war hier, äh, ein Kunde, für den wir äh, den wir unterstützt haben, ein Lastenheft zu erstellen für sein neues Produkt, für eine Produktbaureihe und äh, da dann eben auch bestimmte Punkte wirklich penetriert haben. Als Berater kann man das immer machen. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass tatsächlich technische Grenzen erweitert wurden, dass dort äh, Versuche gefahren werden mussten. Also dass eben, hier ging es speziell darum, eine Lagerung auszulegen und entsprechend den Schmierstoff dahin zu bringen. Und da mussten eben Versuche gefahren werden. Es gibt dazu keine Literaturwerte oder gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab keine Möglichkeit, eben diese Auslegung so äh, anhand eines, eines Katalogs zu machen. Und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war eben, dass wir ganz klar gesagt haben, auch die Marktseite da mal, äh, ist ein stark technisch getriebenes Unternehmen, die Marktseite mal, mehr, der mehr gehört, zu verschaffen. Und äh, letztlich sind die Einsatzgrenzen so erweitert worden, dass äh, dort ein deutlich größerer Markt erschlossen werden konnte. Und äh, ich verfolge das jetzt mal mit einem Auge so ein bisschen, dieses Projekt. Und da wird jetzt in den kommenden Jahren ich denke, ein sehr erfolgreiches Projekt, Produkt auf den Markt kommen.
0: Kurze Zusammenfassung wäre, glaube ich, mehr Features bei über 20 Prozent Herstellkostensenkung.
2: Genau. Und das schönste Lob war eigentlich in der Vorstellungsrunde, dass dann eben äh, die, äh, die Top-Leute aus dem Unternehmen gesagt haben, ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Und das ist immer so das Thema äh, ja, wo mir dann das Herz aufgeht, das ist das, worum es mir geht, das Optimum an irgendeiner Stelle zu erreichen.
0: Ja, äh, kurzer Rücksprung auch nochmal bezüglich der Herstellkostenoptimierung, Produktionsoptimierung. Da waren wir dann äh, schlussendlich bei mindestens 25 Prozent Leistungssteigerung wirklich über den gesamten Betrieb, inklusive auch Administration etc. alles zusammengerechnet ähm, das ist schon enorm und haben letztendlich einen Grundstein gelegt, wenn wir raus sind, geht es trotzdem noch weiter, da kommen weitere Verbesserungen noch rein. Ähm, ja, Also ich sage mal so, wir sind äh, da mh, sehr gern gesehen, nach wie vor haben wir einiges richtig gemacht. Aber auch in der Vermarktung sind wir teilweise unterwegs, also Vertrieb, da äh, haben wir genauso äh, Prozesse zu finden und ähm, da fängt es äh, an, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch vorne äh, als Vertriebsindienst oder Vertriebsmitarbeiter dann irgendwo eingebe äh, und das läuft nachher schlecht durch, habe ich natürlich auch einen unrunden Auftragsdurchlauf. Äh, auch an der Stelle haben wir so ein paar Sachen gehabt.
2: Ja, Auftragsdurchlauf ist äh, in vielen Unternehmen immer ein Thema. Also in Großunternehmen ist der oftmals irgendwie festgelegt, aber hier hatten wir dann auch so einen Fall, da wurde eben äh, geplant, erstmal nach der Materialversorgung. Das heißt, zuerst wurde auf, die, auf das zur Verfügung stehende Material geschaut und danach erst äh, danach die Maschinen geplant. Üblicherweise sollte man äh, dafür sorgen, dass man, zumindest man schafft sich die Abhängigkeiten, man sollte dafür sorgen, dass äh, man zuerst seine eigene Auslastung, also erst nach innen schaut, die eigenen Maschinen auslastet, um eben dann passend Material heranzuschaffen. Das ist natürlich äh, nicht immer möglich, aber das kennt jeder Unternehmer, denke ich. Aber eben sich da nach seinen Zulieferern zu richten, das sollte man in den wenigsten Fällen tun, weil man eben dann äh, teilweise fremdgesteuert ist oder eben auch schlimmstenfalls da schlechte Auslastung hat, Leerlauf hat, wenn man pech hat. So, dann kann man auch was sagen zum Thema Shop Pricing. Also oftmals ist ja, also viele wissen ja, dass Kosten und Preis nur bedingt was miteinander zu tun haben. Manchmal überhaupt nicht. Und äh, das ist eben, da gibt es eben diese Sache mit Should-Costing, also Top-Down-Preisanalysen. Und das ist eben, das kann man auch umdrehen. Das ist ja Vertrieb und Einkauf sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Und man kann eben auch ein Should-Pricing machen und man kann anhand von technischen Features genauso errechnen, wie Preise sein sollten gegenüber äh, dem Wettbewerb, gegenüber eigenen Produkten anhand mathematischer Modelle zum Beispiel oder anhand von technischen Features?
0: Also Angebotsdurchlaufzeit statt ein oder zwei Wochen reduziert auf reine Rechnerleistung, ne? also Bruchteile von Sekunden und der Kunde kann an der Stelle also direkt ein Angebot bekommen. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr leistungsfähige äh, Geschichten äh, darüber hinaus. Haben wir durchaus auch unsere Erfahrungen selbst schon gemacht, was Marketing-Automation anbelangt, Durchläufe von Lead-Generierung, Bearbeitung im Markt und Neukundengewinnung mit entsprechenden Tools, was dann wiederum vernetzt werden kann in der Vermarktung, da dann entsprechende Aufträge draus zu generieren. Und wenn das dann auch noch vernünftig in die Auftragssteuerung mit einfließt, dann kriegen wir super verknüpft natürlich mit dem Herstellprozess und haben an der Stelle also wirklich eine schöne, runde Sache.
2: Ein Beispiel können wir noch bringen. Wer zum Beispiel auch, das musste nicht immer was Hochtechnisches sein. In einem Projekt haben wir uns einen Angebotfilter gebastelt, indem wir einfach bei einem Lohnfertiger bzw. einem Schienbauunternehmen festgestellt haben, dass wir anhand der eingesetzten Fertigungstechnologien mit einer hohen Fertigungstiefe einfach über die Anzahl der beteiligten Fertigungstechnologien eine Formel herleiten konnten oder eine Rechnungsmethodik, wie wahrscheinlich oder wie ertragswahrscheinlich ein Angebot sein kann und wie dementsprechend die Preisstellung sein kann. Und äh, das war äh, letzten Endes gar nicht so viel, äh, da war gar nicht viel Technik beteiligt, da war gar nicht viel äh, großartige Mathematik im Einsatz, sondern es ist nachher einfach nur ein Durchzählen der beteiligten Arbeitsschritte um eben dann nach, einer gewissen, nach einem gewissen Bewertungsschema, einem bestimmten Gewichtungsschema äh, dort zu sagen, um zu entscheiden, ob das ein A-Auftrag wird oder ein B-Auftrag oder ein C-Auftrag oder eben auch nicht durchgeführt wird.
0: Genau, und da haben wir jetzt einige Beispiele gehört äh, aus verschiedenen Hauptprozessen von typischen Unternehmen, also Innovationsprozess, Herstellprozess, Vermarktungsprozess, alles Prozesse, die wir äh, mit bespielen, immer mit dem Blick auf ähm, technische Produkte. Das ist unser Metier, wo wir uns aufhalten. haben jetzt seit diesem Jahr dazu auch ein entsprechendes Coaching-Programm initiiert. Das EBIT-Coaching, äh, wer da Interesse hat, ähm, äh, wirklich für alle Betriebsgrößen was dabei, ab so roundabout ähm, fünf bis zehn Mitarbeiter geht's los. Und äh, wirklich ähm, ein sehr, sehr äh, interessantes Angebot, wie wir denken. Nachweislich äh, bringen wir da äh, wirklich einen Benefit von 1 zu 5 im Durchschnitt. Ein Euro in äh, das Programm oder unsere Leistung investiert, äh, bringt in der Regel 5 Euro mehr Gewinn. Also, ne, wer... Wer da noch zögert, hat selber schuld. Wir sind ja auch kurz vor Weihnachten. Vielleicht will der eine oder andere ja auch das Programm verschenken. Kein Problem. Ähm, können wir gerne drüber sprechen. Ja, sind wir eigentlich soweit durch. Äh, 2022 noch ein kurzer Ausblick. Also wir werden Vollgas geben, äh, was äh, die Vermarktung auch unseres Coaching-Programms anbelangt. Ähm, wollen so viele... Unternehmer wie möglich äh, dann letztendlich bedienen mit diesem äh, Programm, äh, was, denke ich, ein mega, mega, mega Impact für, für viele äh, mit sich bringen kann. Ansonsten haben wir jetzt schon wieder spannende äh, Sachen vor der Brust. Ähm, das erste Quartal ist im Grunde genommen äh, für uns bickebacke voll und äh, noch einmal äh, daher der Aufruf äh, an alle Interessierten da draußen, wer Lust hat, sich mit technischen Produkten auseinanderzusetzen, Lust daran hat, Dinge zu optimieren, besser zu machen, Produkte als auch Prozesse, Organisationsabläufe ähm, ja, der, und ein Mindestmaß wäre natürlich noch technisches Interesse und jede Menge Reisebereitschaft. Der ist herzlich willkommen bei uns und ähm, ja, wir haben äh, offene Stellen im Bereich Vertrieb, Marketing, Beratung, also alles alles irgendwie eine bunte Mischung. Wer Lust und Zeit hat, ähm, ja einfach melden. Formlose Bewerbung und wir sprechen
3: dann. Das soweit aus der Runde? Genau, ich kann es nur empfehlen. Ähm, ich wurde super aufgenommen. Wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt. Viel Hirnschmalz mussten wir reinstecken in die Projekte. Ähm, nee, alles super. Auf jeden Fall bewerben. Kräftiges Nicken in der Runde. <lacht> Das passt
0: natürlich <lacht> super in so ein Audioformat, ne, wenn alle am Tisch sitzen und ganz kräftig grinsen und nicken. Also, <lacht> Aber äh, ja, dann sind wir auch soweit durch. Ich äh, wünsche dann allen da draußen wie immer äh, spannende Projekte, noch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald wieder. Ciao, ciao.